0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Craft. Pour ce premier épisode, j'ai tendu mon micro à Bruno Torres, le fondateur de La Brasserie la Baleine. Et je vous laisse avec cet épisode. Donc du coup, je voulais euh, faire cette interview avec toi parce que euh, je trouve ton parcours très inspirant et euh, je voulais revenir du coup sur euh, ce parcours. Et euh, dans un premier temps, pour faire un petit bon chronologique, euh, j'aimerais bien que tu nous parles de ton passé, euh, de, ton, euh, de ton ancien métier qui était de photographe et euh, de la place de l'art et de la création et du coup de ton regard... Par rapport à tout ça.
1: Vaste bah, projet du coup. <rire> euh, alors, dans ma première vie, entre guillemets, j'ai toujours été dans le, dans le monde de l'image. Donc euh, forcément, que ce soit l'image euh, en mouvement, donc les films ou euh, arrêter la photographie, mon premier amour a été l'image en mouvement. Euh, ce que j'ai arrêté. Euh, assez rapidement parce que ça m'allait pas du tout et je préférais le côté plutôt arrêté et puissant. Enfin, la photographie m'intéressait parce que voilà une image ça peut ça, ça peut raconter un film entier. Voilà ce qui m'intéressait c'était la concentration d'émotions qu'il y avait dans une image en fait qu'on peut ressentir dans dans, dans dans un film en sortant du cinéma par exemple et donc ça ça m'intéressait beaucoup euh, et donc bah, j'ai commencé euh, balbutiement, c'est-à-dire d'assistant photo jusqu'à photographe. Euh, et bah, après, forcément, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça Donc, je vais m'interroger moi-même et me dire, ben bah, il faut que, si j'ai des trucs à dire, il faut que je fasse des expos. Mais qu'est-ce qu'on fait dans une expo ben, On parle ben, de son environnement, de soi, et puis on fait un mixage de tout ça, et puis. Euh, et puis on propose, donc euh, j'ai fait ça en parallèle avec euh, donc mon travail que j'avais d'assistant photo dans un studio photographique qui s'appelait le Studio Daylight, entre autres, j'en ai fait d'autres, mais celui-ci où j'ai fait plus de mon trou, où j'ai fini euh, assistant régisseur, voire peut-être même régisseur, mais je suis parti parce qu'on me proposait le poste et du coup ça ne m'intéressait pas forcément. <rire> Euh, après bah, j'ai assisté pas mal de photographes dans leurs travaux et après j'étais euh, du coup euh, régisseur photographe pour une agence de publicité donc là il y avait un côté technique qui était qui était juste magnifique, Le, les messages c'était pas super parce que bon, c'est du c'est des accroches et du coup enfin le, le côté technique était juste magnifique, mais euh, voilà. Bon, après, le, les messages n'étaient pas très profonds. Mais euh, à côté de ça, j'ai mon travail perso, et je suis un amoureux du, du flou, de, de l'abstrait et autres. Et, autre. et, et euh, ce qu'on peut voir au quotidien... Moi, je me mords au quotidien, franchement, je me mords au quotidien parce qu'il y a des trucs qui me font marrer dans, dans, dans les arbres, dans les... Par terre. Enfin, il y a des trucs à voir, juste magnifiques. Me... Des fois, je, 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 me for... je me prends des rires dans la rue, et enfin, et des gens me prennent pour un dingue parce que ils voient pas ce que je vois et c'est compliqué de leur expliquer ce que je mais vois oui. en fait. C'est
0: un côté contemplatif. Euh... Ben, complètement. Et <rire> je
1: dire, même à vélo ou un truc, je dis merde, je m'arrêterais bien pour faire une photo là. Je, dire, je le fais, mais môme il me prend pour un fou. <rire> je fais des photos des fois de par terre. Ils me dis mais qu'est-ce que tu prends en photo, papa je... Et des fois, je... quand c'est un peu plus euh, ça figuratif on va dire je leur explique et je leur montre et ça, ça ce qui est pas mal c'est que ça leur a Alors, soit développé euh, un certain aspect Épère visuel ou une acuité soit mais ils s'en foutent éperdument, et puis ils voyaient rien en fait finalement mais c'est mais c'est pas grave le fait c'est d'expliquer pourquoi euh, j'ai eu un fouet à ce moment là du coup c'est ouais. assez drôle mais euh, au quotidien je me je, 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 voilà ce côté un peu enfin photographique où euh, un rien peut me dire beaucoup de choses en fait. Enfin voilà, le, le, la vie me dit beaucoup de choses. La vie en fait, voilà.
0: c'est
1: ça. C'est plutôt. Euh, et après, j'ai fait pas mal d'expositions. J'ai même proposé des petits bouquins que j'avais faits. Euh, voilà. Pour mon côté euh, photographique. Tu voilà.
0: as été au bout de ce que tu voulais faire en tout cas Non, jamais au ouais, bout de ce qu'on veut faire. <rire>
1: Surtout pas en photo. Moi, je toujours, toujours un appareil photo sur moi. Voilà, c'est le téléphone qui le remplace un peu ouais. parfois. Mais à la brasserie, j'ai toujours un Polaroid, n'est-ce pas, qu'on ah va oui. faire euh, tout à l'heure, d'ailleurs. Pendant, euh, voilà. <rire> j'ai toujours ça euh, sous le coude, soit ça, soit un, un, un vrai euh, appareil argentique. J'en ai plein, des petits, d'ailleurs. Mm -hmm. Euh, si, ben non, c'était quoi la question du coup Je ne sais plus, je me, je me perds un peu.
0: Ouais, c'était pour faire un gros focus sur euh, sur le côté artiste et du coup voilà. Là, ça, euh... Non,
1: voilà, l'image, non, non, l'image, fini. Enfin, j'ai tombé là-dedans. C'est un peu comme comme un peu tout quand on vit, je crois, j'espère. En tout cas, on cherche un petit peu à vivre peut-être mieux et à pas forcément euh, s'attendre à travailler. Euh, je ne sais pas trop. Enfin, en tout cas, peut-être se marrer dans, 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 dans ce qu'on peut faire. C'est comme ça que je vois peut-être un peu la vie. Ouais,
0: ouais c'est la magie de la vie en fait. Ben oui. Est peut-être. Est-ce que oui. le côté humain te manquait un peu euh, dans ce domaine-là Le rapport en humain, photo ouais.
1: En pub, euh... bon après c'est un problème de personne, mais en pub forcément il y, y a beaucoup de. De... Pff, on, est a le, on, on est à fond dans le dans l'argent, donc euh, forcément c'était ouais, voilà. pas un peu c'est un peu complexe, mais après c'était un problème de personnes dans le sens où il y avait des très chouettes personnes dans ce milieu-là aussi. En photographie, quand j'étais en studio, bah, tous les gars, enfin j'ai bossé avec beaucoup de gens qui, bah, pour le coup, euh, euh, se sont retrouvés euh, dans des affaires un peu bizarres mmh. <rire> mais euh, c'était pas les meilleures personnes du coup mmh. et euh, moi j'ai pu bosser avec eux après non plus enfin même à cette époque là parce que du coup euh, comment ils travaillaient et avec qui ils travaillaient ça m'allait pas du tout donc, voilà. et, je, et pour le coup euh, l'avenir a fait que euh, ouais. ça s'est vérifié et voilà
0: et eh bien, merveilleux. Et du coup, arrive le moment où euh, ça ne te suffit plus, il te faut autre chose, et du coup, tu penses à te reconvertir, ou en tout cas à arriver dans une autre phase de vie potentiellement
1: Oui, c'est complètement euh, complémentaire, je dirais. Voilà, c est, c est, c est, euh, alors, la photo, j'en fais toujours, même à la brasserie, j'en fais plein. Oui. Ça me fait marrer. Euh, même pendant et avant quand je rentre ou que je viens ou j'en fais c'est pas tout je ne suis pas un, je, je, je suis pas un, un mitrailleur euh, né mais euh, voilà j'en fais, je peux m'arrêter euh, à vélo euh, faire une photo mais voilà ce que je veux dire par là c'est que euh, la photographie donc fait toujours partie de ça et la question c'était quoi je
0: ne sais plus la reconversion
1: et la reconversion oui, donc c'est complémentaire. Donc, euh, il a fallu trouver ouais, mon parallèle. De, 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 la bière, c'est complètement euh, et hautement euh, créatif. Mm -mm. Alors, il faut faire attention à enfin, ce qu'on met, comment ça marche, tout ça. C'est pour ça que les tests, c'est plutôt pas mal. J'avais fait pas mal de tests avant pour voir comment ça fonctionne, pour voir si ça tient dans la longueur toujours, ouais. quand on fait euh, une bière. Hein, c'est plutôt pas mal de qu'on puisse peut-être la garder même si la vie d'une bière elle est, elle est assez courte hein, quand on l'achète hein, en général elle passe pas la nuit <rire> mais euh, mais voilà donc il faut il faut quand même il y a des gens qui viennent et qui en achètent et qui euh, les déguste six mois après donc il faut aussi faire pour ces gens-là voire même peut-être même plus et c'est plutôt euh, pas mal parce que c'est ça ça a pas mal orienté mon choix de de production qui est de faire une seconde fermentation euh, parce que ben, pour avoir lu pas mal de bouquins, c'est une bonne manière de garder euh, un produit assez longtemps pour offrir à tous ces gens-là et même à tous les gens, même ceux qui en ont rien à faire finalement, euh, tout ce que euh, une bière puisse offrir en tant que tout, toutes les vertus qu'une qu bière puisse offrir. Quoi, voilà. Après, c'est plutôt assez rigolo d'informer de, 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 les gens sur il y a différentes euh, sur différentes ça
0: ouais, parce que du coup ouais, tu as fait le choix et c'est un choix mmh. euh, de passer justement euh, tout en, en, atmosphérique, en atmosphérique du coup, les ouais. fermentations ouais. et euh, en euh, seconde fermentation et pour le coup c'est un vrai choix parce que euh, c'est vrai que les brasseries d'aujourd'hui euh, privilégient euh, l'iso l'isobar euh, pour que la prod sorte plus vite pour qu'elle mmh. soit vendue plus vite et qu'elle reste le moins possible euh, en brasserie donc, du coup, ouais,
1: ça... oui, oui, Après, je comprends qu'on fasse ce choix-là parce que c'est séduisant quelque part, mais ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'on se trompe soi-même, je pense, quand on est brasseur artisan et, euh, et on trompe les, les, les gens. Enfin, on s'altère et on altère le produit, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça. Ça ne séduit pas. Voilà, en fait. Oui.
0: Puis même le rapport, finalement, au vivant par rapport aux levures oui, dans, ouais. toi tu les connais par cœur tu sais comment elles ah, ouais, réagissent bah,
1: il faut il faut il faut oui bah, je les connais euh, elles... moi ce que j'aime bien c'est qu'elles me surprennent aussi c'est pour ça que mmh. je vais euh, dans d'autres sphères les, 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 les côtés euh, les bières que je fais avec euh, avec Benoît Castel par exemple mmh. en tout cas quand je vais me servir chez lui pour récupérer des levures parce que si bah, je, je maîtrise pas et j'ai pas envie de maîtriser des fois et, et quand, ça me, quand je maîtrise, ça m'ennuie ça ça un peu, donc je vais ailleurs, mais, euh, mais euh, c'est ce qui me fait faire ce genre de choix, oui.
0: Ouais, c'est des surprises mutuelles entre elles. Oui, c'est ça, de euh...
1: voir comment ça se fait. Du coup, quand j'en ben mixe un peu plus, du coup, j'en ai, ai, ai trois <rire> trois souches de levure pour une bière, des fois, c'est... Voilà. Mais c'est ce qui m'amuse en même temps. Et voilà. Merveilleux. De vivant.
0: C'est ça, disais. le vivant, la vie, le vivant. Du coup, on va repartir un peu euh, au début de l'histoire de la baleine. Euh, pourquoi la baleine du coup
1: Pourquoi <rire> la baleine J'étais, pour revenir tout en arrière de tout ça, tout début, ouais. je faisais euh, ben, mes, mes tests chez moi euh, dans le 12e arrondissement où j'habite. Et il y a ce fameux square de la baleine qui s'appelle le square de la baleine par abus d'engage Il s'appelle le square en fait, Saint-Éloi. Mais il y a une énorme baleine en mosaïque et tout le monde, tous les mômes, les parents, hein, ils l'appellent le score de la baleine parce que forcément, il y a cette euh, pataugeoire qui sert euh, bah, aux mômes euh, les étés, un peu moins l'hiver forcément, mais il y a cette, cette grosse baleine en mosaïque qui, qui, qui est là. Qui est, et il me fallait quelque chose qui me parle à ce moment-là et que c'était ça qui prenait le plus clair de mon temps, c'est-à-dire les, les récupérer, euh, récupérer mes enfants... Euh, à l'école et puis les amener au parc. Et du coup, ben voilà, il fallait quelque chose qui, en plus, c'est une identité parisienne on... Voilà, on... dont on ne se doute pas forcément. Mais euh... et ça me faisait en même temps assez sourire de, de, de mettre une sur les étiquettes de baignade une, une une baleine parce que ça, c'est largement incongru. Et, et voilà, et c'est une identité parisienne quoi. Voilà.
0: Et pour la petite anecdote, euh, moi du coup j'ai fait mes études euh, Boulevard Diderot euh, à euh, l'Institut supérieur Clorivière et euh, avant de rencontrer Bruno <rire> euh, j'allais déjeuner dans le Square de la Baleine et, euh, et parce qu'elle est euh, vraiment euh, au bout de l'avenue et, euh, et c'est assez magique. Enfin <rire> moi, je trouve ça très drôle. Euh, pour revenir un peu à la bière, à quel moment tu t'es dit euh, c'est la bière qui m'intéresse, qui pas le vin ou peu importe.
1: Pour le coup, c'était euh, un déjeuner avec un ami et euh, qui avait des terres dans le sud. Quand j'ai décidé de, 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 de vouloir faire autre chose en fait, et euh, cet ami avait des, donc ces fameuses terres dans le sud. Il dit, écoute, sinon on s'entend bien les familles et tout, donc on, pourquoi. On Partirait pas ensemble sur ces fameuses terres faire du vin et puis on se débrouille, on apprend à en faire, c'est possible d'apprendre à en faire. <rire> Donc, du coup, mais lui était pas partant, comme quoi des gens euh, sur un claquement de doigts peuvent changer de vie et d'autres pas forcément. Donc, je me suis dit, euh, j'ai sorti un peu de ce déjeuner, un peu, un peu frustré, largement même, et euh, vra vraiment véridique. Je me suis dit, mais comment on fait de la bière? Mais euh, je je connaissais pas du tout le monde qui était en train de se dessiner. Je ne connaissais personne, absolument personne. Je me suis dit, je sais pas, j'ai eu cette lubie à ce euh, repas-là. J'ai peut-être, euh, j'ai même pas bu de bière, ça c'est sûr. <rire> mais j'avais, ah, peut-être une truc. Euh, <rire> mais j'en avais bu sûrement un, un verre de vin en tout cas. Et euh, j'ai été, mais véridique, à la FNAC, euh, FNAC des Halles. Et j'ai de, demandé au monsieur euh, s'il avait des des bouquins des livres de, ou, ou autres illustrations qui parlent de la fabrication de la bière. Et du coup, il en a cherché pendant au moins une bonne quinzaine de minutes à cette époque-là. Et du coup, enfin, cette époque-là, c'est euh, 2012, du coup.
0: Mais les prémices, euh, vraiment. Hein.
1: ouais début 2012, d'ailleurs, je dirais. Euh, de, ou fin 2011, même. Et du coup, euh, il me sort deux de livres, hein, de, de, pour faire une bière à la maison, et... Une étude sur tout le, 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 le marché de la bière, finalement. Qui était super instructif, les deux. Donc, un m'a fait faire de la, de la bière à la maison et l'autre m'a appris plein de trucs sur le produit et enfin. Euh, surtout, en fait, le marché, euh, les bonnes questions à se poser, tout ça. Je suis rentré chez moi et j'ai dit, ben, j'ai dit, je, je vais faire de la bière, en fait. Euh, <rire> Bon, forcément, on a for forcément bien accueilli euh, ce que je venais de dire parce que bon il n'y avait pas forcément question, puis de questions de, de, de qu'est-ce que tu vas faire j'ai juste eu cette affirmation là je vais faire de la bière bon on m'a dit bon bah écoute respire respire un peu <rire> quand on souffle et puis prends ton appareil photo et faire des photos ça ira mieux d'ici euh, une petite heure ou, ou deux on va passer Voire les trois ça va passer, ça mais du coup un peu plus, euh, je n'en veux je, plus donc je me suis dit bon c'est peut-être vrai donc j'ai peut-être pris mon appareil photo était faire quelques photos, mais euh, le truc c'est que j'ai lu les, ces deux bouquins et ça m'a vachement plu. Mmh. Du coup je me suis dit c'est un produit et encore ce c'est ce bouquin-là qui m'a fait vraiment le prendre le, cette orientation de faire une seconde fermentation en bouteille. C'est le côté euh, encore vertu euh, qu qui ne se perd pas en fait. Et euh, c'est ce que prenaient ces deux bouquins-là, même que l'autre était vraiment, enfin, c'était euh, sur les, euh, toutes les bières qui puissent être vendues. Donc, euh, en vantant ou pas les, euh, les vertus de chacune. Okay. Donc, c'était donc plutôt pas mal. Et euh, bah, j'étais tellement insistant que, que, voilà, que ma compagne m'a dit, bah, je te paie, hein. parce qu'elle là jamais dû faire. <rire> Mais en même temps, je la remercie. Euh, elle m'a offert un brassage, un, un cours de brassage euh, chez Zimotic, qui était à l'époque à Montreuil, et du coup, euh, où on pouvait faire 25 ou 30 litres de bière. Euh, voilà. Donc la mouche m'a encore plus piqué. Puis après, je me suis dit, bah, ouais, c'est chouette. Et ça m'a vraiment ouvert. Donc, je commençais à écrire plein de, de recettes. Et euh, je cherchais, j'avais donc raté le DU qui était en novembre, si je me rappelle bien, cette année-là, en 2011. À la Rochelle ouais. mmh. le DU de La Rochelle. Il y avait de la place et tout, j'étais un peu énervé, du coup. Mais bon, pour euh, le bon euh, <rire> fonctionnement du couple, j'ai <rire> euh, coup, euh, mis largement en arrière. Mais après, du coup, en févri, non, fin, fin janvier ou début février, je ne sais plus, j'avais trouvé une euh, formation à l'IFBM à, à Nancy, à Vendôme-la-Nancy. Ça a englobé, je crois, si je me rappelle bien, c'était comment ouvrir une microbrasserie à l'époque. Donc il y avait absolument rien de. technique de, Ouais, de technique, ouais. Il, ça manquait vraiment. Mais tout était vraiment tout théorique. Mais par contre, il, il posait vraiment les bonnes questions sur l'ouverture d'une. D'une société, est-ce est que ça a impliqué au niveau familial, tout ça Moi j'ai vraiment aimé ce côté-là. Okay. Après, après, ouais. Et euh, du coup, euh, le côté technique était un peu manquant parce que je, moi, qui en avait fait chez moi encore, j moi, je, voilà, ça, ça allait, mais d'autres qui avaient commencé à, à faire des, 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 des brassins un peu plus importants ça leur manquait euh, cruellement je dirais euh, du coup euh, et en était quatre à cette formation si je venais pas ça me, ça me fait rire de, 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 de le dire mais euh, en fait si j'étais pas venu je suis venu à, en, en retard en fait euh, ils, avaient, ils allaient annuler non seulement cette formation là mais le fait de, de faire des formations maintenant ils sont oh, remplis euh, ouais. sur des années en fait bah, ouais, ouais. c'est assez drôle de se rappeler ça <rire> mais euh, voilà et donc, après ça, euh, je me suis dit, bon, bah, il faut euh, peut-être faire un truc un peu plus professionnalisant. Donc, je me suis dit, je, il faut que je me trouve un stage. Et j'ai trouvé un gars juste génial, euh, Guillaume Le Legaudin, qui est bossé chez les Trois Brasseurs. Et qui était un ancien biologiste, euh, qui est un, complètement euh, juste magnifique. Enfin, un gars, enfin, quand, 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 je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs, il bosse toujours chez les Trois Brasseurs. Et, et voilà. J'ai fait 15 jours, je crois, avec lui. Juste euh, merveilleux. Un mec ultra technique, très. Euh, réglé comme une. une partition de musique, enfin, chouette. Et puis, il, il m'apprenait plein de trucs. Un chouette gars. Je dis, hein, je suis toujours en, en rapport avec lui, donc euh, voilà. Et. Euh, après ça, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis dit, ben euh, là. <rire>
0: Fait il faut faire euh, soit on fait
1: soit on fait pas. Donc, il faut en même temps chercher du boulot à côté parce que j'avais quitté mon, mon travail chez euh, dans cette grosse boîte de pub et j'étais pris justement chez enfin j'avais des entretiens chez euh, VIP, enfin vente privée, machin, truc. donc je flippais okay. un peu d'être pris parce que j'avais pris la décision de d'arrêter le, le, le côté photographique et euh, donc je me dis bon j'y vais à fond et du coup j'étais en train de, de monter la brasserie de fabriquer les cuves de monter le, 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 le plan d'affaires de chercher du boulot en même temps enfin bon c'était un moment très intense et très dense de ma vie enfin bon, il est toujours largement dense avec la brasserie et... mais à ce moment là c'était assez euh, on se croirait dans l'étranglement d'un entrenoir en fait il y a tout qui nous tombe dessus et c'est assez conséquent quand même.
0: C'est une grosse pression, c'est une prise de risque en vrai.
1: Ouais, et puis il y, y a surtout à un moment donné, y a, quand on veut ouvrir une société, il y a des gens qui se répondent et qui n'ont pas envie de, forcément de se répondre, donc ils se renvoient un peu les balles. Mm -hmm. Du coup, je ne sais pas comment ça se débloque des fois, mais bon, ça se débloque. Euh, mais il y a beaucoup de choses à faire en fait dans, dans, dans tout ça.
0: Dans la création, ouais. <rire> C'est laquelle ta première recette
1: la première, les premières saisons, j'avais deux. J'avais la Lucite et la Gitane. Ok, donc et
0: tout de suite euh, partie ouais. sur le côté. Non, euh... c'est
1: pas vrai. J'avais la Picaro, la Lucite et la Gitane. En premier, j'avais okay. la Picaro. C'est celle que je, je vendais en premier.
0: Picaro. Ouais. Qui est du coup un assemblage de. Ah, euh... C'est la Picaro, <rire>
1: c'est un assemblage de, 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 de quatre maltes. Hein. Euh, de céréales donc maltées forcément. Euh, donc il y a du. <coughs> Blé, de l'orge, du seigle et de l'épeautre. Maltais, il n'y a que ça. Donc, c'est le fait d'assembler ces quatre amidons qui vont faire toute tout son. typicité. Ouais, sa longueur en bouche, fin son, toute sa texture. Sa texture quoi.
0: Et tu as tout de suite voulu euh, utiliser des épices Le monde des épices, tu as tout de suite attiré Ou alors, tu t'es dit au début, je vais partir sur du simple Parce que finalement, même la Picaro, elle est loin d'être simple.
1: Oui. Ouais, non, la Picaro est super. <rire> Mais elle est, le résultat est chouette, enfin je crois en tout cas pour moi, mais, euh, mais ce qui m'intéressait dans, 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 dans la Picaro justement, et c'est pour ça que je me suis un peu peut-être embêté, c'est que j'aime pas du tout les blanches en fait, oui. j'ai un vrai problème okay. avec les blanches et j'aime pas ça, du coup il m'en fallait une et j'ai cherché euh, beaucoup et celle-ci quand je l'ai trouvée j'étais content qu'elle me plaise, après j'ai diffusé et puis du coup j'ai vu qu'elle plaisait aussi, c'est ce qui l'a fait rester du coup euh, et que j'en ai développé, toutes celles que j'aime pas en fait j'en ai, ai plein <rire> parce que je me suis amusé à en faire du coup je me suis amusé même moi à, à, me, à me surprendre, à, à aimer ce genre de, de truc mais c'est ce qui est plutôt intéressant de, de voir comment on peut mixer tous les maltes et toutes ces, tous ces amidons et toutes ces textures en fait et ce où je trouve ça le plus intéressant dans les blanches, c'est qu'on peut vraiment, avec pas grand-chose, avoir des longueurs incroyables, des textures complètement folles. Et en, en bossant euh, que sur des maltes. quoi. Après, on rajoute un petit peu des épices parce que voilà, mais le monde des épices, enfin le monde <rire> des épices, le monde des levures, le monde des maltes, c'est des mondes infinis où on peut, euh, le le, 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 le la cour de jeu, elle, elle, elle est juste immense. Et mmh. quand on combine les trois, mais ça devient mais, complètement mais je...
0: dingue. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai du coup hérité de toi. C'est vraiment ce, bah, le, la volonté de, de vouloir utiliser euh, le plus de choses euh, déjà qu'on a euh, potentiellement dans notre jardin ou dans la nature à disposition et euh, de tester euh, des épices, des choses qui sortent un peu... Euh, et c'est ultra intéressant parce que ça donne rarement euh, ce à quoi tu t'attends mmh, mmh. et tu peux recréer des, euh, des arômes euh, ouais, oui, c'est un monde inépuisable et euh, c'est ultra complétent. intéressant euh.
1: c'est pour ça que des fois je, je, comme tu le sais j'ai un peu de mal à enfin, je, je me pose la question de, 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 est-ce que je dois marquer ce qu'il y a dedans ou pas parce qu'on ne on sent pas forcément ce qu'il y a dedans mmh. et euh, les gens se disent euh, j'aime pas forcément telle ou telle épice alors que ça ne sert pas forcément à être, enfin, on sent peut-être un petit peu, mais ça ça, 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 sert à la structure et à l'architecture la, à et de, 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 la bière en fait. Et c'est pour ça que des fois je me dis, bon, je vais peut-être pas mettre ça comme ça. Si, si, si j'utilise de, de l'anis étoilé, euh, ça peut être rétic... Enfin, il y, y a des gens qui peuvent être réticents. Enfin bon là, il y a plein de trucs où je me dis, ben, bon, il faut que je le dise parce que, voilà, il y en a dedans mais euh, ça peut être euh, contre-productif du coup il y a des gens si, si on lit dans les ingrédients euh, bon il y a ça et ça j'aime pas c'est pas forcément euh, voilà. par exemple comme euh, sur l'ABC qui euh, est qu on, qu on, qu à boire chaud euh, mm -mm. on sent pas ce qu'il y a dedans et c'est pas ce qui est important mais euh, je le marque parce qu'il faut que je le marque ouais. par rapport à, 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 aux allergènes et, <rire> et autres et puis pour euh, que les gens soient au courant de ce qu'il y a dedans c'est pas mal mais euh, du coup, c'est pas ce qu'on sent, et c'est toute l'architecture et la structure de cette bière-là qui fait que ben on est dans un autre truc, quoi.
0: Comment cuisine, finalement
1: Complètement. C'est euh, faire de la, de de, de, faire une bière, c'est de la cuisine, hein, Regarde, on fait, ouais. on fait, on <rire> lave la vaisselle euh, après chaque production.
0: Exact. Dans <rire> des grosses casseroles. Moi, je sais voilà. que c'est euh, quelque chose que m'avait dit euh, Loïc de Lettres. Mmh. Euh, il m'avait dit le jour où tu montes ta brasserie, euh, la majorité de ton argent, tu te le mets euh, pour les conditionnements, parce que c'est le truc euh, le moins agréable en brasserie. Et euh, il m'a dit, euh, le reste, on peut faire de la bière avec des casseroles, du coup, euh, on s'en fiche, quoi. Et mmh. ici, c'est un peu l'idée, euh, parce <rire> que euh, du coup, pour euh, pour préciser, euh, Bruno brasse dans des temps calais donc euh, par au, par rapport au, au lien avec le produit, euh, on y est euh, directement quoi. Voilà. C'est de qu il la est grosse casserole, c'est ça. <rire> c'est ça. Mais oui, c'est magique. Euh, comment ça s'est passé, du coup, ta transition euh, entre tes deux métiers par rapport au regard des gens
1: ah, bien, parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Ah, enfin, pff, les pros, ils étaient super, euh, pas réticents, mais c'était très froid. Okay. C'était assez drôle parce que je, je démarchais avec. Euh, c'était basket et, euh, et sac à dos. Ouais. Avec des bières fraîches, forcément. Donc, j'avais euh, aménagé un sac à dos qui, <rire> qui puisse garder des bières fraîches, que j'ai toujours d'ailleurs. Et euh, avec des bacs, des, 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 oui, des petits bacs euh, pour garder le frais, machin truc. Ok, c bien. frigo bien. Et ce qui est ouais. pas mal, c'est que les sacs à dos, c'est bien. Parce que du coup, euh, même si on marche, euh, ça va pas mettre la vue en suspension. C'est ouais. ultra bien fait le dos. Mm -hmm. C'est un truc. Euh, à <rire> noter, vraiment. Donc, euh, au lieu de porter les mains, euh, 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 les, les bières à la main, il vaut mieux avoir un sac à dos.
0: Ouais, ouais, c'est C'est pas mal.
1: Elles ne moussent même pas, il n'y a pas de choc, et c'est assez euh, étonnant le dos. Il ouais.
0: ne
1: bon, faut pas trop se charger non plus parce qu'on va se.
0: Casser le dos,
1: ouais. oui. Oui, il ne faut pas le casser non plus, mais voilà.
0: <rire> parce que, petit tips euh, pour vous, euh, les bières artisanales, en tout cas sur lit, se conservent debout, justement pour ne pas mélanger la lit avec. Euh avec la bia du coup ça a été un peu compliqué du coup, de rentrer un peu euh, dans le côté business avec la bia par rapport aux au clients ou,
1: euh... oui un petit peu <rire> enfin, euh, selon euh, selon euh, les restes torrents ou les bars où j'allais ils n'étaient pas forcément très au fait de ce qui se passait ou de ce qui allait se passer même moi hein, j'ai découvert euh, Thierry de la Goutte d'Or juste avant six mois avant que je j'ouvre donc tu, je me suis dit bah, c'est pas mal il ouais. y a un autre gars qui me <rire> qui, qui, qui ressemble donc euh, ouais. je me suis dit bah, bon bah chouette <rire> j'étais content donc salut Thierry si tu m'entends en tout cas euh... Mais oui donc j'allais faire mes rendez-vous avec un, mon sac à dos et les, les baskets métro, mm -mm. bus tout ça <rire> pas de vélo parce que vélo forcément ça ça,
0: ça bouge un peu ben
1: oui, ça bouge un peu trop et euh, les patrons de bar ou, ou autres me laissaient ouais, ouais, quand ils, recevaient, ils me recevaient ils me laissaient deux minutes quoi. donc j'ai fallu vraiment je ne suis pas vendeur pour un sou mais j'ai appris à l'être et j'ai pris à j'ai appris à apprendre mes propres produits et à les vendre, ou en tout cas à savoir les le, le vendre avec un côté impactant et un côté séduisant et un côté où on m'écoute, quoi. Et c'était assez drôle parce que quand je dépassais ces fameuses deux minutes, je savais que voilà, j'avais... Et j'avançais comme ça petit à petit, quoi, avec ce... Bah, tout ce que j'avais à dire euh, à ces gars-là et quand j'ai dépassé ça c'est que bah, c'était bien ouais. c'était pas mal
0: ok ouais, donc euh, vraiment au début donc 2013 euh, euh, le début de la
1: baleine c bah oui c'est 2013 ouais. donc euh, juin juillet 2013 c'était euh, à fond ça ouais.
0: Ouais, donc vraiment aux prémices euh... mm
1: -hmm.
0: ouais donc euh, tu fais partie des précurseurs
1: <rire> oui il bah, y avait il bah, y avait quand même il y a les frogs euh, qui qui sont depuis très longtemps. Oui. Euh, bonjour à Paul d'ailleurs et euh, ma la goutte d'or et puis moi. Et puis après bon, les autres ont suivi. Mais chouette aventure, belle euh, chouette personne et tout. Enfin moi j'ai des ouais, j'ai des beaux souvenirs des débuts, hein. même si c'était dur et que voilà. Mais euh, ouais. Ok. Pas que, mais il y en avait forcément des noirs un petit peu aussi. Mais c'était un tout en en montage, et puis de toute façon, les gens, euh, les gens qui n'ont euh, qui, qui, qui pas été sympas, ils le savent de toute façon. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est ça qui est plutôt intéressant. Mais bon, après, la vie évolue. et Il faut savoir euh, peut-être euh, évoluer avec dans un sens où elle puisse être sauvegardée, si j'ai envie de dire.
0: Exactement. Absolument d'accord. Du coup, dans ta quête <rire> de retour au sens... Euh, parce que du coup, c'est une phrase qu'on entend euh, souvent euh, dans la bouche des personnes qui se reconvertissent, euh, notamment dans la bière. Ou en tout cas, que moi, j'ai souvent entendu. Euh, que du coup, il y a une recherche de sens, qu'on perd sens dans, son dans sa première vie et que du coup, on, on se rapproche un peu plus euh, d'un métier euh, traditionnel, artisanal et du coup, manuel. Euh, est-ce que toi, tu as senti vraiment ce, ça comme un retour au sens ou alors une reconnexion avec toi-même, le, les éléments
1: euh... euh, ben J'ai toujours un peu bossé tout seul. Donc, et, ouais. là, et là, ça perdure, du coup. Euh, j ai, j ai, je crois que je suis un vrai solitaire. Euh, J'aimerais beaucoup embaucher Sarah, d'ailleurs, <rire> laï <'AI. rire> Mais voilà, si, si je peux le faire, je le ferai. Elle tu le sais. Oui. <rire> mais voilà, ça sera la seule chose crois, non mais j'ai eu Guillaume aussi oui. à qui, qui qui était resté mais bon pour d'autres raisons euh, économiques du coup euh, ça, super brasseur d'ailleurs voilà très bien oui et euh, est-ce que perte de sens ou gain de sens je crois que c'est encore une fois c'est complémentaire euh, donc j'ai toujours bossé seul et je crois que quand tu montes ce genre de truc il faut ben, que tu commences tu commences seul mais moi, je m'y complais, donc euh, c'est un peu, voilà. Mm -hmm. Et je viens peut-être un, un peu au bout de tout ça. Euh, et voilà. Je sais faire ça, donc, je, voilà. Je... Mais après,
0: euh,
1: j'ai un vrai pont, un vrai lien avec la photographie aussi. Encore une fois, j'en fais pas mal ici. Fin... Et je, je, c'est vrai qu'il y a des parallèles qui m'ont fait avancer avec la photographie, c'est-à-dire que il a fallu que la bière, ça parle de couleur, ça parle de texture, ça parle. Et je, je pense que j'ai trouvé les, des parallèles psychologiques finalement avec euh, ce monde-là, même si j'ai pas oublié l'autre monde et qui en fait partie. Et du coup, j'ai l'impression que ça, 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 ça se mêle encore ouais. et c'est ce qui me fait tenir. Ouais, il y, y, y a une ADN commune qui fait que je sais pas. Un, on dirait un amalgame d'ADN. On dirait un hybride finalement. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais si je pouvais mettre la photographie en photo, euh, c'est peut-être ce qui va arriver. Hein, finalement, on va peut-être parler avec des animaux bientôt. Donc, euh, je ne pas avoir un, une image euh, buvable. Je ne sais pas trop mais comment ouais. faire, finalement.
0: Mais c'est... Ultra intéressant parce que, enfin, moi je suis absolument d'accord euh, pour moi. La bière c'est de l'art vraiment euh, parce que de toute manière je pense que c'est une, une espèce de projection de nous-mêmes aussi. Enfin,
1: euh, oui, je pense que tu peux pas te mentir quand tu es euh... quelqu'un est, est, est artisan et Il est pas forcément vendeur comme je le suis. Enfin, je suis pas, pas vendeur pour un sou donc je peux pas vendre un truc que j'aime pas donc si je peux pas. On peut pas, pas mentir en fait. Si, si, tu, on parle forcément de soi quand euh, quand euh, quand on fait ce genre de, de, de métier. À part si c'est une commande d'un patron et qui te dit voilà et que on est exécutant. Là c'est un autre truc. Mais euh, quand on est artisan, je pense qu'on oui, On parle. Enfin après quand selon ce qu'on a envie de faire aussi euh, et comment on a envie de plaire parce que forcément ouais. il faut plaire. Mais euh, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a un côté où il faut choisir. Soit on est tranchant puis on suit sa ligne. Et, euh, et c'est ce qui est à défendre, je pense, dans les brasseries artisanales où euh, on a vraiment besoin de caractère et de tous les caractères euh, français, ouais. de tous les terroirs, de toutes oui. les régions, de tout ça, qui, 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 qui fait un, un amalgame de tout ça. Qui, il faut, il faut, faut, être, faut être soi, il faut être vrai, il faut être... Faut être avec le terroir que, 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 de, où on vit ou pas on s'en fout et, et encore une fois c'est des mondes pas possibles ouais. et, des, et, des, et des aspects culinaires à avoir euh, s'il n'y a que des, des, des gens chouettes à rencontrer en plus qui peuvent encore donner des idées et encore aller euh, flâner dans un dans une épicerie ne serait-ce que ça ouais. c'est voilà, magique c'est juste, ouais, et, alors, et je parle même pas des levures et des mondes, de, de, tous ces mondes-là se, 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 se croisent, c'est juste, euh, ben on se demande où ça finit, et tant mieux que ça finisse pas, parce que ça, moi c'est, voilà, c'est désangoissant pour moi de, 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 de savoir qu'il y a une infinité devant moi, quoi.
0: Tout est possible. Il y a
1: plein de choses à, à faire, surtout, il y a, y, a, y, a, y a tellement de choses à faire dans ce monde, que voilà.
0: Mais c'est intéressant le côté euh, solitaire, parce que c'est vrai que brasseur aujourd'hui c'est un métier un peu fantasmé euh, par les jeunes, parce que du coup euh, on voit de plus en plus de grosses brasseries qui se montent, euh, de festivals autour de la bière, de tout ça. D'une certaine manière c'est intéressant parce que ça éduque les gens aussi au craft, euh, à l'artisanat, mais à la fois... Euh, on s'imagine euh, un métier ultra euh, festif, dynamique, très dans la rigolade, alors ça l'est d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'on se retrouve souvent seul dans sa tête à faire nos petites tâches et à ne surtout rien oublier, euh, des EPI à, à tout en fait. Euh, c'est du... quoi les EPI <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent oublié en brasserie euh, les EPI c'est les équipements de protection <rire>
1: ah oui, d'accord pas, pas la, le le, le, le,
0: le... diminutif le... oui. ouais, je sais plus comment on dit euh, mais finalement c'est un métier où tu réfléchis beaucoup et que enfin, euh, déjà euh, dans le processus de création euh, ensuite il y a les recherches parce que finalement il y a un vrai côté chimie et moi euh, je suis une littéraire à la base euh, donc euh, la chimie c'était très très loin de moi mais du coup moi c'est la bière qui m'a amené ça et, euh, et finalement un, comme tu disais c'est un domaine ultra riche, ultra intéressant où tu as des réactions, des trucs Mais moi j'appelle ça de la magie euh, mais voilà le côté solitaire je, je trouve qu'il faut le marquer euh, un peu parce qu'en général euh, on est en petite équipe aussi même si euh, je trouve que trois brasseurs, c'est une grosse équipe. Euh, dans certaines brasseries, euh, on est souvent seul. Et, euh, et c'est intéressant, en fait. Parce que, tu, pour moi, <rire> c'est mon côté un peu philosophe, bah, tu, tu vas à la rencontre de toi-même en faisant quelque chose euh, en plus à l'extérieur avec tes mains euh, pour fabriquer quelque chose qui va être vendu aux, aux autres humains qui boivent de l'alcool ou pas d'ailleurs. Euh, mais je trouve ça ultra riche en fait ce côté solitaire et je trouve ça beaucoup plus riche et à mettre en avant plutôt que le côté festif où c'est une image qu'on va donner à un métier qui en plus n'est pas euh, n'est pas représentatif.
1: Ah ouais, c'est un, un métier donc euh, ça veut dire que ça veut bien ce que ça veut dire, il faut travailler et c'est un métier qui est quand même assez physique quand même. Oui. <rire> même s'il il euh, y, y a des des mécanismes qui aident de euh, beaucoup, il faut quand même être là pour mettre des bouteilles ou les retirer alors je parle pas des, des grosses euh, brasseries qui ont des robots et des machins, des trucs euh, mais euh, à un certain niveau, il faut quand même être là être euh, physiquement euh, plutôt en forme pour euh, bah, soulever des sacs euh, des cartons, des fûts euh, pousser un chariot un transpal, même si euh, on peut avoir des électriques, machin, truc même, tout ça, ça, ça implique qu'il faut être quand même attentif et, 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 euh, et faire vraiment attention à tout ça mais oui, oui enfin après le côté euh, solitaire je sais pas trop moi je sais que je, enfin, je, voilà, c'est ce qui se passe pour moi mais partager moi j'aime bien aussi euh, j'aimerais partager je crois que j'aimerais bien partager mais enfin c'est vrai que j'ai un vrai côté, côté solitaire mais après c'est vrai que il faut pas se mentir ce métier-là est quand même largement euh, physique et il y a beaucoup de manutention de, quoi qu'on en dise hein. enfin, si on est dans le, dans le dire euh, oui, j'ai envie d'être brasseur il faut, faut me faire des stages avant pour voir un petit ouais. peu comment ça se passe et puis, euh, et puis voilà ce qui est chouette c'est d'écrire de, des recettes c'est assez vrai et de, 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 de les tester, de voir un petit peu comment ça se, fa ça se fait où ça peut se faire goûter plein de trucs, euh, avoir une vision d'eux et, euh, et peut-être de l'après enfin hein, il encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'il faut. Il y a un côté quand même, soulever des palettes et des ouais. machins et des trucs, c'est pas anodin même. Aller chercher une centaine de cartons, euh, <rire> ça, voilà.
0: Ouais, moi je sais que ça a dégoûté pas mal de, de copains à moi, ce côté-là, vraiment euh, bah, manute, physique, ouais. Euh, ouais, physique. Euh, et, euh, et le manque de créa. Vraiment, le manque de créa, je pense que c'est le, le point qui fait un peu souffrir les gens. Euh, parce que du coup euh, vraiment tu rentres dans un, dans un rôle de brasseur euh, et euh, selon la boîte où tu n'auras pas forcément accès à la création et mm -hmm. je trouve que ben, sans la création ce métier il perd un peu de sens euh...
1: Ah oui c'est selon oui si, 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 si on est dans une brasserie qui est déjà existante et qu'on est là en exécutant on peut proposer je pense il, y a une certaine ouverture, il peut y avoir une certaine ouverture en tout oui, cas de de la direction, ça c'est plutôt chouette et je pense que ça fait tenir les brasseurs mais c'est vrai que si, bon, il y a, il y a, je pense qu'il y a deux sortes de brasseurs qui, qui, qui proposent beaucoup de, 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 de recettes et des choses à faire et d'autres qui ont envie d'exécuter, de, 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 de faire de, de la bière voilà, après ça, ça dépend de, de chacun aussi mais c'est vrai que si on, est rentre, si on rentre dans la création et que on a envie d'être chez un patron là ça peut à mon avis euh, être plus compliqué pour soi-même. Ouais. Ouais, là, on sera jamais frustré quand si on travaille pour soi, mais encore une fois, c'est voilà, des vrais choix. Il ouais. euh, euh, faut défendre ce que, ce, ce que l'on fait. Voilà. Et puis, il faut que, surtout que ce soit bien accueilli et que ce soit bu. <rire> c'est <plutôt> <rire> le but. Voilà.
0: Donc Du coup, là, on arrive sur ta dixième année. La dixième année de la baleine en, en juin 2021. Ah non, ça fait 10 ans, on est, on est passé en 2024, Sarah, donc c'est la 11e année, pardon, j'ai un an de décalage. 6 euh, mois. 6 mois, ça va, c'est <rire> un petit décalage horaire. Euh, comment tu vois un peu le monde de la bière actuellement Est-ce que toi, tu te sens euh, représenté euh, d'un point de vue euh, associatif, syndical, ou euh, écouté ou alors entendu par euh, les gens qui ont ce pouvoir-là
1: euh, alors comment je vois le monde de la bière là tout de suite euh, alors, ben, il y a un peu euh, là un, dans, un, dans, une, dans un monde compliqué là, avec tout ce qui se passe euh, la, la conjoncture est largement complexe avec les guerres, les inflations euh, les prix qui augmentent un peu partout euh, comment mettre le bon prix et en fait pouvoir continuer à en vivre ça, et, et là le côté physique là, on le sent plus du coup oui. parce que <rire> on travaille pour pas grand chose finalement je crois euh, puisqu'on rogne un peu tout sur enfin, en tout cas moi je rogne sur toutes mes marges pour proposer encore des, des, euh, des bières qui soient accessibles et d'ailleurs je vais m'en ouvrir une <rire> voilà je vais ouvrir le frigo et euh, d'un point de vue syndicat euh, je sais pas trop je pense que le CNBI, euh, j'ai l'impression qu'ils font... Il euh, y, y, y a de l'inertie. Du coup, quand on, quand on sait qu'on est dans, dans le mur, ben, ils nous disent ouais, on est dans le mur. Je... Je, ouais, je, je sais pas trop. Je, à quel niveau on peut euh, avoir une vraie influence ou une, un vrai soutien ou un vrai truc. J'ai des messages, des trucs, des sites-là, -de mais... Euh, alors Peut-être qu'on est trop petit, peut-être qu'on est trop, je sais pas trop quoi. Mais enfin euh, voilà. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Oui,
0: ouais, pour le coup. Euh... Je
1: pense qu'il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là où euh, je suis peut-être pas le mieux placé à... pour parler de ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'il y a. C'est que ma voix, hein, de, de, un peu d'inertie. Oui,
0: et puis il y a des euh, façons aussi de. Comment dire combattre certaines choses ou en tout cas d'aller plus loin euh, dans certaines actions qui euh, aujourd'hui ont changé et euh, je pense que euh, aujourd'hui en 2024 en tout cas il faut aller un peu plus euh, il faut y aller un peu plus fort à mes yeux euh, et vraiment euh, ben il faut crier pour être entendu il faut euh, exister encore là, plus là je te reconnais bien ça <rire> <va>. <rire> il faut taper du pied et du poing en fait et euh, et, et je, je trouve qu'aujourd'hui euh, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Euh... Et d'un point de vue extérieur, euh, c'est frustrant. Surtout quand, enfin, euh, moi je sais que j'ai un côté un peu révolté, donc forcément c'est naturel chez moi. Euh... Mais quand je vois ce qui se passe, il bah, il se passe rien, et euh... alors qu'il y a tout à faire. C'est quelque chose que ça tu m'as appris, c'est que bah, tout est possible et qu'il y a tout à faire. Et je ne comprends pas qu'on ait les manettes entre les mains et qu'on n'en fasse rien euh, et qu'on fasse juste de la euh, représentation. Et euh, pour le coup, sans représenter les gens euh, qu'on est censé représenter. Et ça, ça me, ça me, fâche un peu. Donc, si jamais le SNBI vous passez par là, euh, n'hésitez pas, on fait un épisode ensemble pour discuter de tout ça. Merci Bruno. <rire> Merci un Sarah épisode euh, Et voilà. Et je te souhaite encore des longues années euh, de brassage euh, à moi la moi je
1: souhaite Une belle reconversion, <rire> dis donc. Merci beaucoup. <rire> Ou même une suite dans, dans tout ça.